0: Queridos, eu gostaria de partilhar com vocês hoje o texto de Mateus, no capítulo 24. Texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu lerei na, na nova tradução, na NVT, mas vocês podem acompanhar a leitura ou na sua Bíblia ou no telão. Diz assim o texto... Quando Jesus saía da área do templo... Seus discípulos lhe chamaram a atenção... Para diversas construções do edifício... Ele porém lhes disse... Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade... Elas serão completamente demolidas... Não restará pedra sobre, sobre pedra... Mais tarde Jesus assentou-se no Monte das Oliveiras... Seus discípulos vieram até ele, em particular, a pergun e perguntaram, diga-nos, quando isto vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, ninguém, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em, em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão muitos, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico, sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim, uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro... Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês ah, serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros, falsos profetas surgirão em grande número, e enganarão muitos, o pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme, até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, então virá o fim. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que ao ler a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo lance luz sobre ela, para que a nossa mente, o nosso coração possa receber e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Glorifica, Pai, o Teu nome, Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos... Uh... Eu gostaria de partilhar com vocês, nessa manhã, a partir desse capítulo 24 de Mateus, um capítulo, eu diria, uh, um capítulo surpreendente, e por que não dizer difícil, né? uh, mas que contém uma visão do futuro, uh, uh, e, e ao mesmo tempo, uh, é muito atual em relação aos dias e as últimas semanas que a gente está vivendo. E então a gente partiria do seguinte tema, como viver em tempos de guerra e esperança? Como vivermos em tempos de guerra e esperança? Eu chamo esse tempo de um tempo uh, de guerra e um tempo também de esperança. Então, o cristão ele não olha apenas para aquilo que é... Uh, ruim, feio, destrutivo, no meio da humanidade, mas ele também recebe de Deus a capacidade de olhar com esperança para esse momento, ainda que ele seja difícil. E a gente olha com esperança, não uh, desdenhando de quem está passando esse momento tão terrível. Tão difícil, porque a guerra é isso, a guerra expõe né, aquilo que há de pior no ser humano, aquilo que há de pior é, é, como consequência do pecado. Então a primeira coisa que a gente pode aprender com o texto de Mateus 24, aliás, para que você possa pegar um pouco mais de Mateus 24, seria importante você ler na sua casa o capítulo 23, porque Jesus está ali falando ah, da hipocrisia dos religiosos. Jesus está falando dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, daqueles que frequentavam a religião vigente na época. E está falando para que eles se arrependam, para que eles façam o que é justo, o que é correto. E então, no começo do capítulo 24, o texto vai dizer que tendo saído do templo, ah, Jesus e os seus discípulos, né, eles iam ali se retirando e se aproximando, ah, os discípulos provavelmente, uns pescadores, outros agri agricultores, muitos deles não moravam em Jerusalém, e eles estavam tendo o primeiro contato com o templo. Você já foi numa grande catedral? Você já foi numa catedral belíssima? Você fica boquiaberto com aquilo, né? Você fica, uau! Como é que esse povo construiu esse negócio? eu poderia trazer dos comentários bíblicos, detalhes sobre o templo de Jerusalém, a altura, a profundidade, mas eu não quero gastar o meu tempo com esses detalhes, da estrutura arquitetônica, física, e que enebriava quem entrasse por ali, quem passasse por ali, e não foi diferente com os discípulos, eles olharam para aquele templo, eles se admiraram, eles viram que lindo, e Jesus disse, olha, cuidado... Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é ouro. O templo representava o centro da fé do povo hebreu. O templo re representava o lugar da habitação de Deus. O templo para a cultura judaica representava o lugar onde as pessoas se encontravam e, 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 com Deus e podia de fato serem acolhidas... Mas com o passar do tempo, com o passar da história, o templo foi se tornando um lugar de poder, um lugar onde... Ah, os sacerdotes, ou aqueles que ali ministravam, estavam mais preocupados em cumprir os rituais e as leis, do que acolher pessoas, do que atender a viúva, o pobre, o órfão, do que levar esperança e vida para quem passasse por ali. Então Jesus falou, olha, cuidado, será que Jesus estava relativizando... O, a importância do templo? Num certo sentido sim, vejam só, Jesus, no templo, Jesus esteve várias vezes, ele expulsou demônios, ele libertou pessoas de espíritos malignos, no capítulo 21, verso 12, no templo Jesus ensinava, no capítulo 26, no verso 55, lá também Jesus expulsou aqueles que vendiam, na porta do templo, fazendo dali um comércio, no templo, Jesus louvava a Deus, no capítulo 24 de Lucas, no verso 53, então Jesus, queridos irmãos e irmãs, conviveu no templo, com muitas pessoas, ele não tinha problema de que a fé, pudesse ter um lugar, especial de adoração, ali certamente ele conheceu muitos líderes judaicos, Lucas 2,46, e... Já no Antigo Testamento, era enfatizada a ideia da casa do Senhor, né? o lugar para Deus se manifestar, o um lugar da adoração de Deus. E o Templo de Salomão, ele foi construído com toda aquela pompa, ao custo dos impostos dos fiéis e para que aquele templo ficasse daquele tamanho, e com toda aquela expressão, provavelmente muitas viúvas, deixaram ali as suas ofertas, então queridos, já no antigo testamento, Deus começa a levantar profetas, dizendo, olha eu não habito em casa, feita por mãos de homens, vocês estão confundindo as coisas, se estão querendo fazer uma casa e achar que eu vou ficar lá dentro, esperando vocês aparecerem. Eu estou com aquele que é contrido de coração. Eu estou com aquele que, que, que tem o coração quebrantado. Eu estou com aquele que, que visita, aquele que está em dificuldade. Eu estou com aquele que acolhe as pessoas. Eu estou com aquele que de fato manifesta o meu amor. E então os profetas já foram colocando dedo na ferida, pessoa gosta de ficar né, com a mão para lá e para cá, é assim que acontece, pode deixar Wesley, pode deixar, vou deixar, deixa quieto, refrescou meu pé aqui, os profetas já colocavam os dedos, o dedo na ferida em relação ao templo, queridos... Essas vozes proféticas que questionavam a ação do templo, são as mesmas vozes proféticas que precisam levantar hoje e perguntar, para que, que serve o templo? Para que, que servem os templos, as grandes catedrais do mundo? Para que, que serve a catedral de Notre Dame? Para que, que serve a catedral de Westminster? Para que, que serve a grande catedral ortodoxa na Rússia? e um país que se considera cristão, e hoje faz o que faz, assim como também na nação norte-americana, com as suas catedrais, com seus, com, seus, com seus templos imponentes, e fez guerra em todos os lugares do mundo, e provavelmente fará. Isso, queridos, nos faz pensar também, que nós temos a nossa pequena catedral aqui, né? nós temos o nosso, o nosso pequeno lugar, nós temos o nosso lugar que a gente se orgulha, esse mês a IPI de Vila Sônia faz 61 anos de existência, faz 61 anos de existência, e quem de nós não se orgulha de ter um espaço como esse? De ter três terrenos um do lado do outro, no centro-tempo o prédio administrativo de um lado, o prédio de educação cristã do outro, e algumas pessoas de igrejas mais simples, e, mais, e com patrimônio menor, quando chegam por aqui, falam, nossa, que patrimônio que vocês têm, e às vezes eu venho aqui durante a semana, e esse patrimônio todo fechado, as portas das salas fechadas, o templo fechado, e talvez... Aqueles que estão enchendo os arredores da igreja, de novos prédios, se perguntando, será que eles venderiam aquele espaço? Hum, daria um loft, daria uns apartamentos de 33 metros, ó. Aqueles de 20, para os solteiros morarem, né, estão preocupados de ter cozinha, sala, eles querem um lugarzinho na porta do metrô. A pergunta para nós é a seguinte, queridos, como que toda a história de irmãos e irmãs que lutaram, que oraram, que trabalharam e que investiram seu tempo, seu recurso, seu dinheiro, a sua fé, nesse lugar, como esse lugar pode se tornar de fato um lugar que cuida de gente, que cuida de pessoas, que acolhe a pessoa quando ela está se sentindo sozinha, com lutas para caminhar na sua fé, com lutas para viver a sua carreira profissional, com lutas para viver o seu relacionamento com pessoas, o seu relacionamento familiar, esse é o ponto, as nações mais influentes do mundo, queridos, possuem templos belíssimos, e ainda promovem guerras, nós possuímos o nosso templo, e às vezes estamos em conflitos conosco mesmo e com os outros, a maioria das pessoas que visitam o mundo, parariam diante de uma grande catedral, especialmente aquelas que se demoraram anos e anos para serem construídas, e fariam a sua selfie, e se Jesus estivesse passando na hora, provavelmente ele diria a mesma coisa que ele disse aos discípulos, não restará pedra sobre pedra. E aqui Jesus não estava falando que essa catedral aqui ou ali, ela pode ser atacada repentinamente e ser destruída. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte, se vocês acreditam que essa catedral representa o centro da fé, o centro da relação com Deus, o lugar onde se ama e acolhe pessoas, esqueçam. Nem sempre os grandes templos e catedrais representaram isso. Mas por que o templo seria destruído? Essa é a pergunta que os discípulos vão fazer para Jesus. Né? Eles disseram, olha, verso... Ah... Verso de número 2, Jesus disse, em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E então, os discípulos aproveitaram uma conversa mais reservada no Monte das Oliveiras e fez a, a, o questionamento, mas por que, que o templo será destruído? Algo tão bonito, algo que no passado né, serviu tanto a todo o povo... E Jesus responde, queridos, dizendo que o compromisso dele é com o reino de Deus e não com as estruturas que, eventualmente, estão comprometidas com o poder político, com o poder econômico, ou mesmo com a sua autopreservação, com o poder religioso. O jornalista do New York Times escreveu um belíssimo artigo dizendo que, durante a pandemia... Todas as religiões do mundo, todas as grandes religiões do mundo, incluindo o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, sofreram muitas perdas porque os seus templos ficaram fechados. E num ar de sarcasmo do jornalista, ele diz, o que eles farão com todo esse ativo que fica parado? e ele disse, alguns já começaram a vender alguns espaços, sabendo que as pessoas não mais frequentarão esses espaços, queridos, de fato, no ano 70, cumpriu-se a palavra do Senhor... Os romanos, cansados da rebeldia, da intransigência dos judeus, abandonaram todo o intento de pacificação e entregaram a destruição e se entregaram à destruição de Jerusalém e do templo, e ambos ficaram devastados. Por que, que eu digo aqui intransigência dos judeus? Queridos, porque historicamente, se você vê a história dos povos romanos, embora eles não fossem lá Fluxixere, eles tinham aprendido dos, dos, dos gregos, de que à medida que eles avançassem sobre terras que não eram deles, eles demonstrariam compaixão e não destruiriam as pessoas. Eles ocupariam aquele lugar. Mas os judeus intransigentes, não querendo negociar uma rendição, tiveram então não somente a cidade, mas como o templo destruído, e aqui a fala de Jesus é a fala de um profeta, porque Jesus disse e no ano 70 depois de Cristo aconteceu, Jesus sabia queridos que o caminho da política e do poder só pode terminar em desastre. E quando a religião começou a servir aos intentos da política e do poder, Jesus disse, olha, isso aqui vai ser destruído. Isso aqui vai se acabar, não vai ficar pedra sobre pedra. E embora, queridos, eu e você precisamos reconhecer que a democracia, ela, ela é aquilo que, de alguma forma, ah, melhor trouxe a noção de convívio entre as pessoas, de respeito e de, e de leis para que as coisas funcionem minimamente bem, a gente sabe que ainda assim a democracia tem se mostrado insuficiente para barrar os intentos do coração humano. O coração humano, queridos, ele... Só Deus conhece os intentos do coração humano, só Deus conhece a, a sede de poder, o egoísmo, só Deus conhece a nossa capacidade de querer dominar o outro, a nossa capacidade de querer escravizar o outro, a nossa capacidade de querer destruir o outro. E eu falo a gente, porque depois do pecado e da queda, a Bíblia diz que o ser humano ah, sofreu, como consequência do pecado, a inimizade contra Deus... Então a Bíblia diz que nós, nós éramos inimigos de Deus, e é por causa da cruz, e da morte de Jesus na cruz, é que é, Jesus entrou no meio e fez essa, essa pacificação, ele, ele trouxe a paz, e aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que aceita o sacrifício da cruz, Ele recebe então a justificação, e Ele tem de volta agora a paz com Deus, a paz com Deus, mas ainda assim, Jesus disse aos seus discípulos, aquele que está de pé, cuide que não caia, verifique o seu coração diariamente, pergunte quais são as coisas que capturam o seu coração, quais são as coisas que realmente, de repente você até trocaria por, pela sua relação com Deus... Então, queridos, homens quebram acordos que assinam em busca de poder. Ora, as duas grandes, os dois grandes organismos do mundo que cuidam pelos direitos internacionais, a ONU e a OTAN, eles tinham acordos de paz. A Rússia faz parte da cadeira de segurança, um dos países que pode vetar ou não uma, uma, uma sanção, uma, um, uma guerra, como alguém que senta na cadeira daqueles que, que, que deveriam velar pela paz, promovem guerra e os acordos agora se demonstram insuficientes para promover a paz. E é aí, queridos, que Jesus realmente traz, né? traz essa, essa noção para nós. Compreendam que as instituições, incluindo os templos cristãos, ou sejam eles, de que religião forem, eles são insuficientes para promover a paz e para promover o amor de Deus, é por isso que Jesus ao nos salvar... Ele derrama sobre nós o seu amor e diz para nós, olha, vocês são a igreja. Vocês são o templo de Deus. Vocês são a morada do Espírito Santo. Eu não habito em casa feita por mãos de homens. Você pode passar e encontrar um templo em que você fique deslumbrado. Mas pergunte pela função desse templo. Pergunte pela função daquele lugar. E ao mesmo tempo, quando nós entendemos claramente isso, a gente pode nos perguntar... Se Deus habita em mim, se eu sou o templo do Espírito Santo... Como a minha vida pode ser usada nas mãos de Deus? Como que a minha vida pode expressar o amor de Deus? Como que as minhas ações podem de fato levar as pessoas a olharem para Deus... Segundo momento, então, desse primeiro ponto que eu tenho colocado a vocês, queridos, é que eu e você precisamos fazer algumas perguntas. Homens e mulheres de fé são chamados à pacificação. Jesus disse no sermão do monte, bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz. No entanto, nós sabemos do valor frágil e temporal das instituições. E então a gente se pergunta, qual é o valor da nossa igreja, nesse bairro e nos arredores? Como as pessoas que conhecem e sabem que a IPI de Vila Sônia está aqui, nos enxergam? Essa é uma pergunta para se fazer quando se chega aos 61 anos de idade, né? Essa é uma pergunta para se fazer. A gente sabe de igrejas da região, que hoje elas não somente passam a semana inteira fechada, mas elas não têm mais recursos para se manterem. E alguns já pensam, inclusive, talvez em dispor do imóvel. E vivem com base em aluguéis dos tempos melhores que a igreja passou. Nós somos vistos como nós somos vistos é, na região. Como a gente é visto? Como aquelas pessoas que frequentam uma reunião dominical, porque acreditam na vida eterna, porque te, querem um relacionamento pessoal com Deus, mas durante a semana, cada um de nós estamos entregue aos nossos deveres, às nossas, aos nossos chamados, àquilo que Deus nos chamou a ser e fazer... Entendendo, queridos, que aquilo que a gente faz durante a semana, em termos de trabalho, de cuidado da família, tudo isso é algo justo e bom, mas ainda assim fica a pergunta, né? como que Deus participa dessas coisas? Como esse prédio pode ser instrumento para acolher pessoas? Instrumento para divulgar um Deus de paz e esperança? Eu gostaria que você pensasse sobre isso viver em tempos de guerra e esperança, irmãos e irmãs, trazem essas perguntas ao nosso coração, e trouxeram para os discípulos, os discípulos queriam saber, então se o templo vai ser destruído, a fé está sendo destruída Jesus? Isso é o fim de todas as coisas? E é interessante que dos versos 4 ao 14, Jesus responde sobre o fim. Dos versos 15 ao, ao 22, Jesus responde sobre a destruição do templo, e finalmente lá dos versos 23 ao 31, Jesus vai falar sobre o sinal da vinda do filho do homem, eu não vou entrar a ah, sobre a resposta de Jesus a respeito da destruição do templo, e a respeito da vinda do Filho do Homem. Porque está num contexto muito amplo. Mas eu gostaria de trazer uma segunda verdade para você, para que eu e você possamos viver ah, ah, com, com esperança em tempos de guerra. Vejam só, viva, consciente dos ataques que sobrevêm. E é aí a partir do verso 4 que Jesus vai colocar... Ah, essa necessidade dos cristãos, dos discípulos viverem conscientes a respeito dos ataques que nos sobrevêm em todo o tempo. Queridos cristãos vivem sob ataques desde que eles se tornaram conscientes de que existe um reino deste mundo e existe um reino de Deus. O reino deste mundo é o reino onde as pessoas acreditam que tudo se resolve por meio da política por meio da economia, por meio da, da, da cultura, né? e até mesmo por meio da intervenção religiosa, e aí nós somos como pessoas que vivemos entre dois mundos, a Bíblia diz que nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Num certo sentido, lá atrás, na conversão, no encontro com Jesus... Você recebeu um, um, uma espécie de passaporte, não o sanitário. É né? um passaporte para Canaã Celestial. Um passaporte dizendo, olha, você é cidadão do reino de Deus... Você vive neste reino, mas você precisa atuar como se fosse alguém que olha com esperança para a, a, a nova Canaã Celestial, uma nova vida depois, quando Cristo ah, restaurar todas as coisas. Né? E eu falo que quando Cristo restaurar todas as coisas, queridos, porque depois que Cristo destruiu o mundo, na época de Noé, com a água, Deus faz uma aliança novamente com a humanidade, dizendo, eu não mais destruirei a terra, é claro que alguns teólogos, né, tem uma outra visão dizendo, não, ele falou que não ia destruir com água, ele vai destruir com fogo, eu particularmente não acredito nisso, na minha visão bíblica, no meu entendimento, Deus vai restaurar todas as coisas, isso não significa que, entre esse tempo, e os, e os judeus gostavam de chamar esses tempos difíceis como o dia do Senhor, né? e para os judeus o dia do Senhor era, era visto de duas maneiras, o tempo presente é um tempo mau é um tempo ruim, mas o tempo que virá, o tempo futuro, ah, esse vai ser um tempo bom, esse vai ser um tempo onde todas as coisas vão ser restauradas. Mas entre esse dia mau e esse dia glorioso, entre esse meio tempo, nós estamos vivendo aquilo que o texto vai descrever aqui, dizendo, olha, será um tempo onde a, a comunicação das pessoas podem te levar ao engano, será um tempo onde a maneira como as pessoas tratam a informação, podem te enganar, será um tempo onde muitos inclusive se levantarão dizendo, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu sou aquele que pode trazer solução para todas as coisas, e então Jesus disse, não deixem que ninguém os engane, queridos, deixar-se enganar, é quando você acredita que por meio de me, que você acredita que por meio de acordos políticos ou por meio de vozes de líderes religiosos nós promoveremos a paz no mundo. De fato, a maneira pela qual Deus permitiu que a humanidade avançasse em termos de democracia, de acordos, isso fez com que Deus poupasse a humanidade até aqui, se não, nas barbáries das guerras que já aconteceram, nós já teríamos nos autodestruídos, autodestruído, e o verso 6 ainda diz, olha, vocês ouvirão falar de guerras, de ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Queridos, nós vivemos esse tempo em que, se você abrir qualquer meio... A qualquer instrumento midiático, você só vai ouvir falar sobre guerra, e é muito difícil não compadecer-se, é muito difícil não ter um sentimento, é muito difícil não ficar, talvez com medo, ou com pânico, e Jesus está falando para os discípulos, olha, essas coisas vão acontecer, não sejam dominados pelo medo, não sejam dominados pelo pânico, assim como há cristãos na Ucrânia, há cristãos na Rússia, e alguns deles decidiram permanecer naquele lugar, porque eles entendem que eles precisam dar, estar ali, para deixar uma palavra de esperança, para lutar também na resistência, e esses são os verdadeiros embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse o apelo por intermédio deles, falando em nome de Cristo, que o mundo se reconcilie com Deus. Queridos, quem são os falsos profetas No nosso texto? Os falsos profetas são aqueles que dizem, não apenas aqueles que que não dizem a verdade, mas aqueles que falam meias verdades, quantas semanas o presidente da Rússia ficou dizendo, não, a gente não vai invadir, a gente só está colocando ali um arsenal bélico do lado, não, a gente não vai mexer com isso, meias verdades, enganou não somente o povo russo, mas enganou a todos, por isso, vigiai e orai, o engajamento na proposta de Jesus, queridos, é, é discernir, discernir os tempos. E aí eu quero convidar vocês, queridos, a se perguntarem, como é que você tem buscado discernimento para viver nesse tempo? Como é que você tem dosado a quantidade de informações que chega para você diariamente? Cuidado com essa grande quantidade de informações em meio à guerra, que tem o poder de desestabilizar, de deixar você com medo, com pânico, de, e de às vezes até tomar informações que você não tem como checar se são verdadeiras ou não. Ontem eu perguntei, pro, pro, na internet, quais são as guerras que estão acontecendo em 2022? Pelo menos 20 guerras estão acontecendo nesse momento ou conflitos armados, pelo menos 20, quantas que você tem vi visto serem noticiadas diariamente? Apenas a guerra da Rússia contra a Ucrânia, parece que não é interessante para a mídia falar da guerra no Sudão do Sul, que mata meninas e violenta mulheres todos os dias, parece que não é interessante falar da guerra na Argélia, onde os grupos radicais Boko Haram, não deixam as mulheres estudar, e estupram, e matam mulheres todos os dias, parece que não é interessante para a grande mídia falar da guerra na Líbia, da guerra na Síria, da guerra no Afeganistão que há pouco tempo atrás, era a manchete da vez, porque os Estados Unidos havia tirado seu último grupamento de lá, vocês estão entendendo queridos? Eu não estou dizendo que a mídia tem que encher todo o seu noticiário com guerras, mas a verdade é que, em todas as nações, e então virá o fim. As boas novas, queridos, a respeito do reino, é dizer que Deus, apesar do ser humano, Ele tem um desejo de salvar pessoas. É dizer que Deus, apesar da guerra, Ele sofre com aqueles que estão deixando as suas casas e tendo que ir para outros lugares. Mas Ele sofre também com aqueles que estavam dentro da Ucrânia, e porque tinham a pele escura, ou pareciam árabes, não estão conseguindo entrar na Europa. É preciso dizer isso, é preciso dizer que as nações europeias que estão ali, elas não são boazinhas, todo mundo lá esperando, com o seu copinho d'água, a mulher branca e, e loira, com o seu filhinho branco e loiro chegando. Enquanto eles fecham as portas para os africanos que moram na Ucrânia, eles fecham as portas pro, pro, especialmente para os do Oriente Médio. Queridos, o ser humano é mal. E se ele não tiver um encontro com a graça redentora de Deus, se ele não tiver um encontro com as boas novas, é por isso que é preciso anunciar o Evangelho em todo o mundo, em todas as nações. O texto diz, queridos, que é, haverá e continuará havendo rumores de guerras, ameaças. A última ameaça que Putin fez, qual foi? Olha, se vocês me atacarem, vocês nunca verão, ou nunca tiveram uma reação tamanha ao que nós faremos. E ali estava subentendido que nós vamos usar armas químicas, ou armas nucleares. E é claro, todo o ocidente está em polvorosa, todo o ocidente está em polvorosa dizendo, nós não vamos mexer. E esse homem pode não somente invadir a Ucrânia, mas vários outros países ali. Finlândia e Suíça, que nunca quiseram fazer parte da OTAN e terem a proteção militar ali, essa semana já disse, olha, nós queremos entrar na OTAN. E a Rússia falou, não entrem, não entrem, se entrarem vai dar problema. As ameaças estão aí, mas nós precisamos escolher o caminho da esperança. O caminho da esperança, queridos, é falar de Jesus. O caminho da esperança é dizer que Cristo é a nossa esperança. O caminho da esperança, querido, queridos, é dizer que a paz só pode ser feita se Deus entrar nos nossos corações e nos desarmar. E como é que você e eu podemos começar hoje, ou recomeçar hoje, optando pelo caminho da esperança? Fale de Cristo, nos lugares que Deus te, te der oportunidade, comece na sua casa, comece no seu ciclo de amizade, comece no seu ciclo de trabalho, ah, permita que Deus use você nos ambientes que você estiver, e se isso não estiver muito claro para você, pergunte a Deus, Senhor, como que eu posso falar de esperança, no mundo em guerra? Como que eu posso falar de esperança? Provavelmente as pessoas vão querer politizar a conversa, mas aponte para Jesus, aponte para Jesus, queridos, eu termino dizendo, que, quando a igreja, faz 61 anos, de existência neste lugar, as pessoas que nos ouvem, vocês que estão aqui, precisam responder a seguinte questão, qual é a nossa proposta, qual é a nossa missão neste lugar, e... Há dois anos atrás, o conselho preocupado com isso, a gente falou, olha, a igreja tem muitas coisas para fazer, a igreja tem crianças para atender, tem jovens, tem adolescentes, tem pessoas de idade, tem os idosos, tem muitas atividades que ela poderia manter, que aconteciam antes da pandemia, mas tem algo que a gente não pode deixar. A gente não pode deixar de seguir a Jesus de perto, e de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus de perto. E nós estamos chamando isso de discipulado. Nós estamos chamando isso de, de caminhar uns com os outros, de estar semanalmente uns com os outros, tendo a experiência de realmente ajudar e se comprometer uns com os outros. Queridos, isso está acontecendo... Isso está acontecendo, hoje pela manhã, nós encerramos uma jornada, um primeiro ciclo com um grupo de irmãos e irmãs aqui. Eu queria que eles viessem à frente, para que vocês soubessem. Venham à frente os casais que estão no grupo, que encerrou hoje a primeira jornada. Talvez você diga assim, mas pastor, sempre teve discipulado na igreja? É claro que sempre teve. Os estudiosos chamam de discipulado vertical aquele no qual a igreja, por meio da pregação, coloquem-se aqui, ó, coloquem-se aqui, a igreja por meio da pregação aponta para Cristo e as pessoas recebem a Cristo e recebem o desafio de viver a sua relação com Cristo. Esse é o discipulado é, vertical. Mas nós estamos apostando no discipulado horizontal. A gente quer manter essa relação com Deus, com a igreja, a relação do discipulado comunitário, mas a gente quer essa relação horizontal. E nós encerramos o encontro de hoje cedo, queridos, com a seguinte pergunta. E aí cada um de nós respondemos, e eu não vou ter condições de dar a oportunidade para todos vocês responderem, mas era quais foram, ou quais são, quais foram os aprendizados nossos dos últimos três meses que a gente caminhou junto? Quais foram os aprendizados? E aí, eu vou pedir para o Sera, só para o Serafim né, eu falar, quais foram os aprendizados que você ouviu que o grupo teve? É...
1: Bom, oh, bom dia, irmãos. Os aprendizados é, foi encorajamento... É uma prática mais, assim, intensa da Palavra de Deus, é o conhecimento dos problemas dos fardos de cada irmão, que você possa estar orando específico para aquilo, né? É a oração para, para cada um ou para todo o grupo. Então, são diversas coisas que nós aprendemos, né? E que nós colocamos em prática no dia a dia. E, e o parceiro que você tem, que você possa estar tá, assim, é, dividindo com ele a, a sua, o seu fardo, o seu problema. E você confia nele, a, a, que ele está orando por você e você orando por ele. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante e muito gratificante no, no crescimento.
0: Muito bom, Serafim, muito bom. Irmãos, por que, que eu trouxe esses irmãos aqui? Porque às vezes a gente está aqui dominicalmente pregando e falando, olha, escolha o, o caminho da esperança, partilhe o evangelho, ah, ah, busque outras formas de fazer isso. E eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos fazendo. E que esse grupo, eles estão assim, esfregando a mão, ansiosos, pensando, quem é a pessoa que eu vou ajudar a crescer na igreja? eles já estão pensando nisso, eles estão orando, será que há pessoas que se sentem sozinhas na sua caminhada de fé, e que querem crescer ah, ah, na relação com Deus e com as outras pessoas, eu ouvi esse grupo dizer assim, que olha, no primeiro encontro que eu tive com vocês, eu conheci mais sobre vocês, do que todos os anos que a gente esteve juntos aqui, porque, de fato, o culto não é o ambiente onde a gente pode se mostrar. O culto não é o ambiente onde você vai ouvir a história do Daniel. O Daniel, não o pastor. O Serafim, não o diácono. O Marcos, não o marido da Karina. O Leandro, a Elaine, não apenas o pai da Bia e do Tadeu. É onde a gente realmente passa a conhecer uns aos outros. Então eu quero... Eu quero deixar esse testemunho para vocês irmãos. Aqui sublinhando a mensagem de hoje. Nós estamos buscando sim o caminho da esperança. De compartilhar Jesus. De falar... Que nós temos as mesmas lutas que vocês. Às vezes eu faço uma chamada para a minha dupla e digo para ele naquela semana, olha eu estou tendo dificuldade na minha relação com Deus essa semana, eu tenho dificuldade na minha casa, e ele não se espanta, ele não diz assim, ué, mas você é o pastor? é Como assim você está com dificuldade? É, é um ser humano, é um cristão, ele não ergue a sobrancelha assim, tipo, não, ele simplesmente diz, ok, está tudo certo, nada novo debaixo do sol, vamos orar, e a graça de Jesus vai nos encher. E a graça de Jesus vai estar conosco. Eu quero orar com vocês e com a igreja. Pai... Obrigado Senhor, porque em tempos de, de guerra o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos dá parceiros, o Senhor nos dá irmãos e irmãs, obrigado porque a tua igreja Pai tem tido a oportunidade hoje também de ouvir que o Senhor é o Deus de toda a graça, de toda a esperança, o Senhor é o Deus da paz, o Senhor nos deu não somente a paz, mas o Senhor também quer que a gente compartilhe essa paz com os outros e então nós te pedimos Pai Fortaleça Senhor a caminhada da igreja em Vila Sônia, ajuda-nos Senhor a sair do portão para fora, ajuda-nos a compartilhar Jesus nos nossos círculos de vida, ajuda-nos Senhor a, a sermos é, submissos ao, a Ti, a orar uns com os outros, a receber e a oferecer também algo, ajuda Senhor também aqueles que, que, que tem uma jornada diferente e que recebe também o encorajamento pela palavra, pelo estudo, na igreja, a, a perceber, ó oh Deus, que há muitos modos da gente crescer na relação com Jesus e com o discipulado, mas há algo que pode ser mais próximo, há algo que pode ser mais íntimo, há um relacionamento que pode ser horizontal e vertical ao mesmo tempo, então Pai, nós pedimos que o Senhor é, coloque, ó oh Deus coração da tua igreja, no coração de cada um de nós, essa expectativa de falar de esperança, e a nossa esperança é Cristo, em tempos de guerra, em tempos de aflição, em tempos de ameaças, dá-nos ó Deus essa graça, e nós renderemos a ti toda a honra e toda a glória, hoje e sempre, amém.